0: Écoute, écoute. Bonjour, mon invité aujourd'hui est Sylvie Matelli, économiste, directrice adjointe de l'IRIS. Et nous allons parler avec vous de la guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine, mais aussi d'ailleurs peut-être d'autres pays. Donc est-ce que Trump tourne le dos au libéralisme économique, à la globalisation Et est-ce qu'il va faire de l'Amérique une forteresse Et sera-t-il capable du coup de réduire le déficit commercial américain
1: alors, merci, bonjour, merci Pascal Boniface pour l'invitation. Effectivement, c'est souvent ce qu'on exprime lorsqu'on parle de la politique commerciale américaine. Je crois que ce serait un peu simpliste de considérer que Donald Trump veut enfermer les États-Unis, protéger les États-Unis. On est dans une démarche qui est beaucoup plus aboutie, beaucoup plus globale. C'est une démarche de, on va dire, sauvegarde de la puissance américaine, quelque part, dont les enjeux commerciaux sont des enjeux importants, puisque, vous l'avez rappelé, le déficit commercial américain est important depuis des décennies et surtout il s'est fortement creusé en 2017, ce qui constitue probablement l'un des tout premiers échecs de la politique de M. Trump qui est arrivé au pouvoir en promettant qu'il allait résorber ce déficit.
0: Et il qui est... est de 600 milliards environ, 600 fait. milliards de dollars par an.
1: Tout à fait, soit une progression à deux chiffres pour 2017, puisque je crois qu'on a annoncé une progression de 12% de ce déficit commercial, ce qui n'est absolument pas rien. Alors au-delà de, euh, euh, de cette annonce politique, il y a vraiment cet objectif de résorber le déficit, mais on n'est pas dans un protectionnisme et, et dans une volonté de protéger en tant que tel les entreprises américaines. On est plus dans une démarche offensive. On fait peur pour essayer ensuite de négocier. Et j'en veux pour preuve le fait qu'il est entouré de personnes qui ne sont pas des ultra-libéraux, mais qui sont malgré tout, qui ont eu des intérêts économiques, qui ont été des hommes d'affaires et qui connaissent pertinemment les risques d'une guerre commerciale ou en tout cas de la, de la mise en place de mesures. Pour américaine.
0: Alors donc quelles sont les, les mesures qu'il a annoncées et quelles sont les mesures qu'il a déjà prises ou qu'il va prendre et Quelle est la part entre l'effet d'annonce et ce qui est déjà en vigueur
1: alors, en réalité, les mesures en vigueur, ce sont les droits de douane sur l'acier et l'aluminium qui ont été annoncés au début du mois de mars, puisqu'il avait donné 15 jours pour leur application. Sauf que comme il a accordé un certain nombre de dérogations à, aux pays, aux premiers partenaires commerciaux dans ces secteurs sur, sur l'aluminium et l'acier, finalement, elles ont assez peu d'effet pour l'instant. Et elles n'entreront véritablement en vigueur qu'à partir du début du mois de mai, s'il n'y a pas de négociation entre-temps. Après, les mesures annoncées partent un petit peu dans tous les sens c'est-à-dire d'un côté il veut protéger les états unis et défendre la sécurité intérieure du pays et il annonce des droits de douane ce qui aura très probablement peu d'effet en termes de sécurité intérieure de notre côté il nous explique qu'il veut résorber le déficit commercial américain et là il annonce qu'il va protéger un peu mieux la propriété intellectuelle et les brevets américains ce qui aura très peu d'effet sur la balance commerciale américaine en réalité. Donc on est beaucoup plus dans l'effet d'annonce que dans des mesures en tant que telles Simplement, ce sont des effets d'annonce qui font craindre le pire et qui nous mettent face à un risque de guerre commerciale évident.
0: Entre la Chine et les États-Unis, il y a en fait une double dépendance. La Chine a besoin de l'accès au marché américain pour stimuler son économie, mais en même temps, sans produits chinois, l'économie américaine aurait des soucis.
1: Oui, c'est pour ça que le scénario de la guerre commerciale est un scénario qui est pointé du doigt pour faire peur, mais qui n'est dans l'intérêt de personne, ni des États-Unis, ni de la Chine. La Chine a très logiquement, en challenger de la puissance économique américaine, a très logiquement menacé de rétorsion et donc d'entrer dans cette guerre commerciale si les États-Unis souhaitent la lancer. Mais très clairement, on est, on est dans une confrontation pré-guerre et pré-guerrière avec un objectif clair qui est de trouver une voie pour négocier, pour arriver à négocier. Un autre élément qui est intéressant très récemment, c'est le secrétaire d'État au Trésor américain qui a annoncé dans les grandes manifestations qui ont lieu en ce moment à Washington, et c'est pour ça que Monsieur Le Maire est à Washington d'ailleurs, il n'accompagne pas directement le président français dans, ce, dans cette capitale, il a annoncé que l'un des objectifs des États-Unis dans toutes les mesures qui vont être prises, c'est d'éviter de creuser les déséquilibres financiers et commerciaux. Or, il faut se rappeler que la crise de 2008 a aussi pour cause, au-delà des subprimes et de tout ce qu'on a pu identifier comme cause, tous ces déséquilibres financiers entre la Chine et les États-Unis en particulier.
0: Et donc, vous pensez qu'au-delà des déclarations quasi-martiales, euh, Pékin et Washington vont trouver un compromis, ils pourraient se situer où
1: alors, ils ont intérêt à trouver un compromis, très clairement. La Chine garantissant mieux la propriété intellectuelle, respectant le droit des brevets, les droits internationaux des brevets, qui s'expriment par exemple au travers des TRIPS, les accords sur les, sur les échanges la, la, en, englobant la propriété intellectuelle. Les Chinois vont très probablement, ils ont déjà fait des pas dans cette direction, faire des annonces en matière d'accès au marché chinois, avec la possibilité pour les entreprises étrangères, américaines et européenne d'investir plus facilement en Chine, sans avoir à euh, s'associer à un partenaire chinois, sans que le partenaire chinois puisse être majoritaire. On ne sait pas encore quelles vont être les grandes lignes de cet accès au marché, mais il est très clair que les Chinois vont faire des pas dans ce sens. Ils vont faire des pas dans ce sens pour éviter la guerre commerciale, ils vont aussi faire des pas dans ce sens, et probablement avant toute chose, parce qu'ils ont besoin aujourd'hui d'ouvrir leur marché aux investisseurs étrangers et de l'ouvrir de manière beaucoup moins contrôlée, beaucoup plus libre que ça n'a été le cas par le passé.
0: Pourquoi ce besoin
1: Ils en ont besoin parce qu'ils ont besoin de convertir leur économie vers une économie qui génère plus de valeur ajoutée. La valeur ajoutée est un facteur d'augmentation des salaires, d'augmentation du niveau de vie, de repositionnement de l'économie chinoise. Et ils en ont besoin aussi parce qu'ils sont engagés dans le cadre de cette stratégie de repositionnement, dans le développement de ce qu'on appelle les énergies vertes, les énergies renouvelables. Et là, ils ont besoin de, 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 de milliards de capitaux étrangers pour, pour investir dans ces, dans ces secteurs d'activité.
0: est-ce que, est que fondamentalement là, le déficit américain n'est pas dû à sa façon et de produire et de consommer. Les Américains consomment plus qu'ils ne produisent. Donc, est-ce que le déficit commercial n'est pas structurel et est-ce qu'il y a vraiment une, une possibilité de le réduire par les politiques mises en œuvre par Donald Trump
1: Alors, le déficit commercial américain est en partie structurel en effet, euh, avec une, euh, un bénéfice qu'en tirent les entreprises américaines, les consommateurs américains depuis des années, et un bon. déficit qui ne pèse qu'assez peu sur l'économie américaine en tant que telle, parce que financée par un dollar qui est devenu la monnaie mondiale et finalement qui, qui, qui conduit à, à maîtriser ce déficit en ayant assez peu d'impact sur la situation économique aux états unis Malgré tout, ce déficit s'amplifie depuis quelques années pour les raisons déjà évoquées, évoquées également par l'administration Trump, mais avant lui, par l'administration Obama et autres, c'est le, le, le rôle de la Chine dans ce commerce international, une Chine qui d'un côté propose des produits très bon marché ce qui est très intéressant pour le consommateur américain mais de notre côté ne respecte pas totalement les règles du commerce international et euh, crée des distorsions de concurrence sur les marchés mondiaux là ça n'est pas structurel c'est très clairement conjoncturel et c'est clairement ce à quoi veut s'attaquer l'administration américaine
0: Mais est-ce que c'est la bonne démarche de partir comme cela presque seul en guerre plutôt que d'essayer de trouver des solutions au sein de L'organisation mondiale du commerce, quelle est la, la limite de la stratégie de Trump dans ce bras de fer avec Pékin
1: alors, la stratégie de Trump est plus un état d'esprit et une façon de gérer ses dossiers. Il attaque, il menace, il fait peur en espérant que ça va pousser vers un compromis et vers de la négociation. Ça semble plutôt bien lui réussir sur un certain nombre de dossiers. Il est génétiquement programmé vraisemblablement pour fonctionner comme ça, donc euh, il est probable qu'il continuera sur, sur d'autres dossiers, y compris sur la question commerciale. Est-ce que c'est la bonne méthode L'avenir nous le dira. Il est clair qu'il s'est malgré tout que l'administration américaine, et pas seulement l'administration Trump, mais depuis des années, les États-Unis, et pas seulement les États-Unis, les Européens également, se heurtent au manque de gouvernance mondiale à l'incapacité également de l'OMC de porter les dossiers commerciaux multilatéraux. Le G20 a été saisi il y a quelques semaines pour traiter de ces questions-là. Ce matin encore, le secrétaire d'État au Trésor américain rappelait que le G20 n'était pas la bonne instance pour discuter de ça et que les questions commerciales sont discutées à l'OMC. Sauf qu'encore une fois, l'OMC, depuis sa création, est une organisation relativement bloquée, qui n'arrive pas à faire avancer les négociations, qui n'arrive pas à faire avancer les dossiers. Donc face à ce handicap des négociations multilatérales, la stratégie de Trump a été la menace pour espérer des négociations qui ne se dérouleront probablement pas au sein de l'OMC et c'est là que c'est dommage.
0: Mais quels sont ces moyens pour quels sont les, les moyens qu'il peut mettre en œuvre sur quoi se batt-t-il pour menacer
1: Bien, il se base dans ce qui, pour ce qui concerne la Chine, il se base sur ces interdépendances que vous avez rappelées tout à l'heure. Les, les, les États-Unis ont besoin de la
0: et Chine. Par définition, donc, c'est une double dépendance. C'est quand vous fait. menacez, vous devez être en position de force.
1: Oui, tout à fait. Alors, mmh. euh, il est en position de force parce que les États-Unis restent la première puissance économique mondiale et que le consommateur américain est un grand consommateur de produits chinois. Donc, c'est vrai que la fermeture du marché euh, américain aurait, ferait du mal à l'économie américaine, mais ferait probablement encore plus de mal à l'économie chinoise.
0: En même temps, la Chine a aussi des moyens de rétorsion. Si elle cesse d'acheter de, des Boeing, euh, l'industrie américaine est mal. Et si le, les produits qui sont exportés États-Unis sont plus chers, c'est l'industrie américaine, qu'elle soit automobile ou dans les nouvelles technologies d'information, qui sera moins compétitive
1: ah, très clairement, peu, très peu de secteurs d'activité aux États-Unis ont intérêt à ce que euh, la Chine entre dans cette guerre commerciale et euh, hormis les, les producteurs d'acier et d'aluminium qui applaudissent dès demain les annonces de Monsieur Trump, tout le monde est très inquiet aux États-Unis, y compris les, les financiers américains, les banques américaines. Et d'ailleurs, les secteurs financiers ont émis un certain nombre d'alertes la semaine dernière. Ça, c'est une certitude. Simplement, il est... Évident aussi qu'on est dans une prise de position de la part de l'administration Trump qui est musclée. Et donc, nul doute que si les Chinois n'acceptent pas de négocier, euh, les Américains iront jusqu'au bout de leurs annonces. Malgré tout, ils chercheront, euh, Chinois et Américains chercheront par tous les moyens de trouver un compromis. Et des compromis, il y en a très certainement. Il y a tellement de dossiers sur la table qu'ils trouveront forcément des, des compromis même si ça peut apparaître ou ça peut n'être que des compromis de façade pour faire bonne figure et pour sortir la tête haute de ce type d'échange. De,
0: Un des moyens qui permet aux États-Unis de supporter d'être en déficit structurel permanent sur une longue période, c'est bien sûr le rôle du dollar comme monnaie d'échange internationale. Est-ce que ce rôle est appelé à durer ou est-ce qu'il est remis en cause, notamment par la Chine qui, de plus en plus, veut échanger dans sa propre monnaie
1: la logique économique et financière de la mondialisation voudrait que le rôle du dollar, qui était prédominant au sortir de la Seconde Guerre mondiale pour les raisons que l'on connaît, s'affaiblisse petit à petit avec l'émergence de nouvelles puissances. On aurait pu espérer que l'euro, on peut penser que le yuan demain, joueront ce rôle de deuxième monnaie internationale. Mais le l'euro a à le faire. Mais, mais tout à fait. Sauf que l'histoire nous apprend qu'en réalité ça n'est pas le cas et que le dollar, pour diverses raisons, dont la raison du, du prix du baril de pétrole et des échanges de pétrole qui se font en dollars, reste la monnaie qui domine les échanges mondiaux. L'autre raison est probablement le, le rôle des banques américaines aussi partout sur la planète et dans l'économie mondiale.
0: Et est-ce qu'à force de, de s'endetter en bon du trésor, est-ce qu'un jour ou l'autre la note n'est pas à payer Combien de temps les États-Unis pourront vivre à crédit sans pénalité.
1: Alors, en fait, les États-Unis n'ont pas à vivre à crédit euh, du fait de ces déficits, qu'ils soient commerciaux ou déficits de la balance des paiements, puisque puisqu'ils sont les émetteurs de cette monnaie. Donc, ils peuvent émettre autant de monnaie qu'ils le souhaitent et payer leurs dettes via cette monnaie. Donc, le risque directe est assez limitée. Par contre, les risques indirects et les conséquences économiques indirectes ne sont pas nuls. L'un des risques c'est l'inflation. Plus vous produisez de la monnaie, plus vous émettez de la monnaie et plus les prix augmentent dans votre pays. Très clairement, l'une des conséquences d'un éventuel protectionnisme américain serait une augmentation des salaires et une augmentation des prix. Rajouter à ça cette inflation liée à l'émission monétaire, vous pouvez créer des tensions sociales aux états unis un autre, un autre risque également pour les États-Unis, ça peut être l'affaiblissement de leur monnaie, donc du dollar. Donc on a des conséquences indirectes qui peuvent à un moment donné ou à un autre peser et c'est dans ce contexte-là que les États-Unis souhaitent aujourd'hui sortir de ce qui finalement est une dépendance à leur monnaie.
0: Outre la Chine, il y a deux pays avec lesquels les États-Unis ont aussi commencé à mettre des barrières. C'est ses deux voisins, le Canada et le Mexique. Les deux sont très fortement dépendants des États-Unis en termes d'exportation. À peu près les trois quarts de leur exportation sont dirigés aux États-Unis. Est-ce qu'il y a un risque de crise économique pour le Canada et pour le Mexique, ce qui serait, je dirais, stratégiquement et démographiquement beaucoup plus important.
1: Tout à fait, ça c'est un risque réel, c'est un risque qui n'est pas tempéré, comme dans le cas de la confrontation États-Unis-Chine, par les risques en retour qui pèseraient sur l'économie américaine. Le Canada et le Mexique sont des pays relativement modestes si on les compare aux États-Unis, et donc les conséquences d'une crise économique dans ces, dans ces deux pays sont relativement limitées pour les États-Unis. Ils existent, mais ils restent relativement limités. Donc on est très clairement dans, euh, dans une situation où ces deux pays sont affaiblis sont euh, confrontés à une administration américaine qui fait ce qu'elle veut quand elle le veut, euh, qui leur dicte un certain nombre de, 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 de décisions à prendre. Et on ne voit pas tellement ce qui, ce qui peut se passer comment on peut, on peut sortir de cette situation euh, si les, 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 le Canada et le Mexique ne cèdent pas sur tous les points qu'ont avancés euh, les États-Unis autour de la renégociation de l'ALENA.
0: Mais du coup, Trump pourra triompher en disant qu'il a obtenu des résultats, que ses prédécesseurs ont été incapables... Euh, d'imposer au Mexique, au Canada ces euh, concessions. Et donc là, ça sera une victoire, je dirais, politiquement facile, mais... Politiquement extrêmement rentable en termes d'opinion nationale.
1: Tout à fait. On est dans une situation où le dossier est relativement facile pour l'administration américaine et où les chances de gagner sont quasiment totales, si ce n'est extrêmement fortes. Ce qui étonne le plus dans cette situation, c'est que ni le Mexique ni le Canada ne sont allés chercher des relais et des soutiens à l'extérieur de la, de la région, au-delà des États-Unis. Alors probablement en ont-ils cherché, probablement se sont-ils fait renvoyer euh, chez eux parce que confronter les États-Unis aujourd'hui avec un président aussi imprévisible, mais, aussi, mais, mais également aussi déterminé que le président Trump fait peur.
0: Et comment expliquer que les prédécesseurs de M. Trump, Barack Obama, mais également George Bush, n'aient pas été plus durs Est-ce qu'ils étaient inattentifs à ce dossier Comment expliquer que Donald Trump soit le premier à réaliser qu'il y a un problème et qu'il y a des moyens, quoi qu'on puisse penser de ces moyens, de les régler
1: alors, ils, ils ont eu probablement peur de ce que l'on qualifie aujourd'hui de guerre commerciale et une guerre commerciale, c'est-à-dire l'imposition de sanctions, de mesures protectionnistes par les états unis qui pourraient conduire à des rétorsions de la part de ses partenaires ou des autres pays. Donc ils ont très certainement eu peur de ça parce qu'une guerre commerciale peut avoir des conséquences extrêmement dangereuses y compris pour l'économie américaine. Rappelez-vous, le droit de douane qu'avait imposé le président Bush en 2001, donc il avait agi, il avait eu la même méthode que le, le président Trump, le droit de douane qu'il avait imposé sur l'acier en 2001 avait coûté, alors qu'il n'avait duré que quelques semaines, avait coûté déjà 200 milliards aux États-Unis et quelques 200 000 emplois. Donc on est, sur des, on est sur des choses qui sont extrêmement importantes et qui peuvent avoir des conséquences dramatiques, y compris pour l'économie américaine. Donc ils n'ont pas, euh, ils ne sont pas restés immobiles, simplement, ils ont voulu agir par d'autres moyens que l'attaque.
0: Venons-en à l'Europe. Est-ce que dans cette guerre qui se profile, l'Europe est bien armée Est-ce qu'elle a, est qu a les moyens de résister Comment se situe-t-elle par rapport à ce défi de Donald Trump
1: Alors, dans l'absolu, l'Europe est plus que bien armée. Elle a une politique commerciale qui est déterminée, qui est multilatérale, une politique commerciale qui est unifiée, puisqu'elle est européenne. C'est la première puissance commerciale de la planète, au coude à coude avec la Chine, certes, mais c'est une grande puissance économique et commerciale. Donc très clairement, elle a tous les moyens pour se positionner, elle a tous les moyens pour réagir. C'est l'un des plus proches alliés des États-Unis qui plus est, donc le pays le plus à même, ou la région pardon la plus à même, d'aller négocier avec le président Trump et on a vu que dès que la la la, 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 la commissaire en charge du commerce est allée aux États-Unis elle a obtenu gain cause très rapidement ce à quoi n'avait pas réussi Madame May quand elle, elle était allée voir le président Trump quelques jours plus tôt donc on est dans une situation qui est plutôt favorable à l'Union européenne simplement l'Union européenne c'est toujours l'association d'une vingtaine de pays qui ont des intérêts différents et en particulier qui ont des intérêts différents en matière commerciale. Euh, on a très clairement un certain nombre de pays menés par l'Allemagne qui n'ont absolument pas envie que soit engagée une guerre commerciale et qui chercheront à tout prix à calmer le président américain, même si c'est au détriment d'un certain nombre de d'engagement qui avait été pris par le passé. A l'inverse, vous avez des pays comme la France en particulier, qui connaissent aujourd'hui un déficit commercial et qui sont beaucoup plus proches finalement de la position de, du président Trump et qui sont prêts à accepter qu'on revienne sur cinq, certains engagements multilatéraux et certains engagements d'ouverture du commerce international, à condition qu'on protège un peu mieux les pays en déficit. Donc on est dans une situation un petit peu paradoxale, d'une Europe bien armée et mais composé de pays qui ont des intérêts différents dans cette bataille.
0: Donc, quelque part, les, les pays européens, et plus précisément encore de la zone euro, sont finalement, avec la Chine, le plus grand déficit commercial américain.
1: Oui, tout à fait. Et les deux pays visés par M. Trump, très clairement, il l'a dit, c'est l'Allemagne et la Chine, puisqu'aujourd'hui, l'Allemagne, en tout cas la zone euro et la Chine, sont au coude à coude, dans l'explication le défi, du déficit commercial américain.
0: Mais la, les États-Unis ne pourront pas cibler l'Allemagne parce qu'elle est protégée justement par euh, l'Union européenne et la zone euro.
1: Alors ça dépend, ça dépend quel produit il vise. Il a parlé mmh. des in, de l'industrie automobile allemande. Mmh. Alors il ne peut pas viser l'industrie automobile allemande, il mettra des droits de douane sur les importations d'automobiles européennes, mais ça ferait bien plus mal à l'Allemagne, qui a des débouchés très importants aux États-Unis, qu'à la France par exemple, qui malgré son industrie automobile automobile très très importante en Europe a des débouchés plutôt en
0: Asie mais normalement, l'OMC est là pour régler ça. Si les États-Unis mettent des droits de douane supérieurs sur l'industrie automobile allemande ou européenne, c'est contraire aux règles de l'OMC.
1: Très clairement. très clairement. Que feront les Européens dans ce cas-là Ce qui a déjà été fait depuis le début du mois de mars, et les annonces de Monsieur Trump. Des plaintes seront déposées à l'OMC. D'ailleurs, les Américains ne se privent pas de porter plainte contre la Chine. Euh, Étant dans l'offensive avant qu'on ne les attaque pour avoir des dossiers à défendre. Sauf qu'on est encore une fois à l'OMC, que l'organe de règlement des différends met en général des années à ne serait-ce que donner un avis sur la question, donc même pas apporter un jugement. Rappelez-vous l'affaire Boeing Airbus qui date, qui, qui, qui traîne depuis une vingtaine d'années à peu près. Et puis en parallèle de ça, l'ORD, l'organe de règlement des différends, est aujourd'hui handicapé par la nomination de trois juges qui doit intervenir à la fin de l'année et pour lesquels les Américains ont expliqué qu'ils ne voteraient pas.
0: Est-ce que la survie de l'OMC peut être en cause Est-ce que Donald Trump pourrait finalement se retirer de l'OMC ou la rendre obsolète On peut penser qu'aujourd'hui il n'entrerait pas dedans. Est-ce qu'il peut en sortir ou la rendre incapable
1: c'est une question qui est posée aujourd'hui, clairement posée, pour la première fois probablement depuis que l'OMC a été créée. C'est une question qui n'est plus tabou, qui est évoquée par un certain nombre d'observateurs et d'experts de l'OMC. Alors ce qu'il faudrait regarder pour savoir si la réponse est positive ou pas, ce sont les intérêts américains et la façon dont l'OMC et dont la Chine à l'OMC va se comporter. Les Européens soutiendront l'OMC jusqu'au bout. Donc ça fait quelqu'un qui se confronte aux États-Unis. Il faudra voir comment se positionne la Chine par rapport à ça. A priori, elle soutiendra l'OMC. Mais encore une fois, est-ce que la Chine et l'Europe à elle seule peuvent, peuvent maintenir et préserver cette organisation C'est la question.
0: Mais en tous les cas, ils pèse plus que les États-Unis. Est-ce qu'il n'y a pas un risque finalement aux d'être un peu seul contre tous
1: Oui, c'est le risque d'être seul contre tous. Mais l'économie américaine est ce qu'elle est, avec les partenaires qu'elle a, en particulier parmi les pays émergents qui ont des débouchés aux États-Unis. Et à l'OMC, on a beau être dans un système, un pays, une voix, en général, les accords sont obtenus en ralliant tous ses amis autour de soi. Et nul doute que, même si l'Europe et la Chine sont contre les États-Unis à l'OMC, les États-Unis se trouveront des alliés.
0: Qu quel serait le, le pronostic que vous feriez Est-ce que l'on va finalement chacun aura montré ses muscles pour ne pas s'en servir, ou euh, y a-t-il vraiment un risque euh, bah, de dérapage et euh, du coup de ralentissement de l'économie mondiale
1: Les deux, les deux. Le, le plus probable est qu'un accord va être trouvé puisque ni les Chinois ni les Américains n'ont intérêt à cette guerre commerciale, et au-delà des Chinois et des Américains, personne n'a intérêt à cette guerre commerciale, et euh, nombreux sont les observateurs, les décideurs qui appellent à ce qu'un euh, terrain d'entente soit trouvé, simplement le président américain est déterminé le président chinois s'est dit tout aussi déterminé donc ni l'un ni l'autre ne céderont le premier, il va falloir dans la négociation déjà arriver à se mettre autour de la table, mais ça, ça paraît à peu près acquis depuis, depuis quelques heures mais il faudra également autour de la table trouver des dossiers qui permettent à chacun de sortir la tête haute de ces négociations et, et, et finalement de ne pas, de pas donner l'impression qu'ils ont cédé face à l'autre donc pour les chinois, la feuille de route est assez claire et les chinois ont commencé à annoncer comme je le disais tout à l'heure, l'ouverture de leur marché aux investisseurs étrangers, un meilleur respect de la propriété intellectuelle et des droits des brevets. Et là encore, ils ont intérêt puisqu'ils sont de plus en plus fournisseurs de technologies et d'autres technologies dans les secteurs porteurs que sont les secteurs de l'intelligence artificielle, des énergies renouvelables et de la transition énergétique. Donc aujourd'hui, ils ont aussi intérêt à ce qu'on respecte les brevets, à ce qu'on respecte les innovations puisqu'ils vont être porteurs d'innovations et et de son côté, le président Trump a très probablement besoin de rentrer à la maison avec des preuves qu'il va réussir, grâce à l'accord qui a été trouvé entre la Chine et les États-Unis, à réduire le déficit commercial des États-Unis. On
0: peut dire qu'il joue sa réélection là-dessus
1: Peut-être pas juste là-dessus, mais c'est un élément de sa réélection. Et la guerre commerciale peut être aussi un élément de sa défaite, puisqu'elle aura des conséquences très importante sur l'économie américaine, probablement désastreuse sur les classes populaires qui ont voté pour lui. Donc, il, il est évident qu'on est quasiment à mi-mandat aujourd'hui, ou à quelques mois du mi-mandat. Deux ans ne seront pas suffisants pour effacer les conséquences d'une guerre commerciale, si tel était le cas.
0: Merci Sylvie Matteli pour ces explications sur une éventuelle guerre commerciale entre Pékin et Washington.
1: Merci.